0: aproveitar aqui o ensejo e vou ler um texto de um Galdério, gostei da, da expressão, do Luiz Fernando Veríssimo. O ruge virou blush, o pó de arroz virou pó compacto, o brilho virou gloss, o rímel virou máscara incolor, a lycra virou stretch, a Anabella virou virou plataforma, o corpete virou porta-seios, que virou sutiã, que virou silicone, a peruca virou aplique, interlace, mega rera, a escova virou chapinha, problemas de moça viraram TPM, confete virou MM, crise nervosa virou estresse, a chita virou viscose, a purpurina virou glitter, a brilhantina virou mousse, o halteres, os alteres viraram bomba, a ergometria virou spinning, a tanga virou fidental e o fidental virou antissético bucal, ninguém mais vê ping pong virou babalu, o à la carte virou self service, a tristeza a depressão, o espaguete virou miojo pronto. A paquera virou pegação, a gafieira dança de salão. A... o namoro agora é virtual, a cantada virou torpedo e a AIDS virou gripe. A bala antes encontrada agora é perdida. A violência está coisa maldita. A maconha é calmante o professor é agora facilitador, as lições já não importam mais, a guerra superou a paz e a sociedade ficou incapaz. Esse é o texto de um caldere. É, eu vou aproveitar e vou ler aqui também um mais conhecido ainda, de um carioca, Vinícius de Moraes, bem conhecido. Pensem nas crianças, mudas telepáticas, conhecem? Pensem nas meninas cegas e inexatas. Pensem nas mulheres rotas, alteradas. Pensem nas feridas como rosas cálidas. Mas, ó, oh, não se esqueçam da rosa, da rosa de Hiroshima. Vinícius pegou aquela imagem da Segunda Guerra Mundial, em que, no final da, da Segunda Guerra Mundial, em que uma bomba atômica explode no formato do que ele enxergou uma rosa. E resolve fazer esse poema que é muito triste. Por que, que eu estou colocando isso aqui para vocês? O que, que tem a ver? Uh, um carioca, um gaúcho, a gente poderia também pegar um goiano e assim por diante. Essa é a nossa cultura, esse é o nosso Brasil, que nem sempre é tão simples. É, eu não planejei estar aqui com vocês pelo terceiro domingo seguido. Aliás, o Paulo Júnior me avisa na sexta-feira à noite ou no sábado pela manhã, geralmente. Foi assim dessas últimas três vezes. É, mas eu sempre entendo que há uma espiritualidade nesse processo, que na verdade o controle não está na mão dele. Então, eu fico tentando uh, buscar entender qual é a minha função, qual é o meu lugar aqui, que mensagem uh, eu preciso compartilhar com vocês. Eu não sei quantos de vocês estiveram comigo aqui nos últimos dois domingos. Eu fiz um esforço enorme aqui, Gisele, bem grande, para trazer uma novidade enorme aqui para a gente. Eu fiz um convite assustador, eu fiz um convite totalmente fora de proporção aqui para o nosso universo. Eu fiz um convite para a gente ler a Bíblia. Não sei quantos de vocês estavam aqui nas duas reuniões. Na verdade eu fiz dois convites, né? eu fiz o convite para a gente ler a Bíblia e se deixar ler por ela, não sei quantos de vocês estavam aqui nos dois últimos domingos. Eu li esses dois textos aqui para vocês de escritores é, em, em gêneros literários diferentes para chamar a sua atenção a respeito da Bíblia e para que à medida que vocês, junto comigo esse ano, estivermos lendo a Bíblia, a gente... Preste atenção em alguns gêneros literários que são diferentes. Talvez você não saiba, Bíblia significa livros, nós temos 66 livros. Então, ao final desse ano, lendo a Bíblia, nós vamos ter lido 66 livros de gêneros literários totalmente diferentes. Se a gente não estiver atento a isso, a gente vai falar assim, ah, mas eu acho mais fácil tal, eu acho mais difícil tal... Não é isso, é que são gêneros diferentes. Por exemplo, eu eu particularmente não acho poesia fácil, eu acho difícil. É, talvez entre nós aqui alguém fale exatamente o oposto. Mas o que é importante é a gente perceber que são gêneros literários diferentes e devem ser lidos de forma diferente. É esse o, o meu ponto. É, é interessante a gente perceber, à medida que nós estivermos lendo a Bíblia, que a gente vai encontrar, por exemplo, um tipo de literatura que eu vou utilizar hoje com vocês aqui, que nós poderíamos chamar de literatura fantástica. O que é a literatura fantástica? É aquela literatura que fica extremamente bem caracterizada, no nosso caso, no Brasil, por Monteiro Lobato. Lembram do sítio do Capão Amarelo? Saci Pererê? Lembram disso? Muito bem. Faz uma viagem comigo. Imagine a gente... Uh, na Inglaterra, na Escócia, apresentando Monteiro Lobato. Entenderam? Vão entender? O que é a mula sem cabeça? Só que eles fizeram isso com a gente. A gente lê Harry Potter, a gente lê O Senhor dos Anéis e a gente lê As Crônicas de Narnia. Nenhum problema, absolutamente nenhum problema. Só que eu quero dizer que são é, um tipo de literatura que não tem nada a ver com a nossa cultura. É uma mitologia nórdica totalmente distante da nossa. Só que o peso dessa cultura sobre nós é tão grande que a gente, às vezes, tem mais facilidade, e pode ser que alguns jovens aqui tenham mais facilidade com o Harry Potter do que com a É uma pena isso. Mas o meu ponto aqui é, quando nós formos para as escrituras, é importante a gente perceber as diferenças entre os gêneros literários. Então, às vezes, a gente tem um conto, às vezes a gente tem uma novela, às vezes a gente tem uma prosa, às vezes a gente tem uma poesia. Só que tem um detalhe, uma poesia hebraica, que perde a rítmica, perde a rima, à medida que é traduzido para a gente. E aí a minha, a minha atenção sempre e o meu desejo sempre em relação a vocês é de prestar atenção em qual é a mensagem independentemente da cultura, independentemente do gênero literário. Qual é a mensagem que nós podemos trazer daquilo dali? Esse é o objetivo. E aí, assim, é, eu não sei quantos vocês tiveram comigo aqui nas duas últimas semanas. Há duas semanas atrás, eu conversei com vocês, eu tentei trazer para vocês aqui uma mensagem que nós podemos pensar a partir do rei Asa. Não sei quantos vocês estavam aqui. O rei Asa é um daqueles poucos reis na história de Israel que recebem um título ele fez o que era bom aos olhos do Senhor, lembram disso? o rei Asa começa a vida extremamente bem reasa Asa quando inicia o seu reinado encontra uma guerra semelhante à guerra descrita aqui pelo Gesiel só que é uma guerra entre os etíopes e os judeus e ele se coloca diante de Deus e coloca a sua confiança no Senhor é esse o texto, e a vida, nosso amigo Asa continua, só que o final da vida de Asa é interessante, é, é uma exortação forte para nós, eu não sei se vocês se lembram, não sei quantos estavam aqui com a gente, o final da vida de Asa, é, é, ele decide colocar a confiança dele no dinheiro e nos médicos, esse é um texto que tem 3 mil anos, é uma mensagem forte aí para a gente, concordam? Na semana passada, é, eu conversei com vocês a respeito, tentei aqui trazer para vocês aquela imagem ah, do momento em que Jesus é convidado para jantar na casa de Simão, um fariseu, e do nada aparece lá uma mulher que não diz absolutamente nada, mas se dobra aos pés de Jesus, tira de dentro dela o mais precioso perfume, derrama aos pés de Jesus, unge os pés de Jesus, lembram disso? Uma mulher que se dobra a Jesus. Na semana passada eu comentei com vocês... Nós sempre, sempre vamos refletir, nós fomos criados assim, não sei quantos estavam aqui, mas esse é um princípio importante, às vezes a gente olha para o livro de Gênesis, por exemplo, e se perde em função do gênero literário e não presta atenção na mensagem que nós tiramos daquilo dali. O livro de Gênesis nos ensina muitas coisas, uma delas é que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós somos criados para refletir a imagem do Deus invisível. A grande bênção de Israel, todas as vezes que o sumo sacerdote se colocava diante de Israel, ele abençoava o povo com a seguinte expressão, que o Senhor, lembram? Faça resplandecer o seu rosto sobre vocês. Esse era, essa era é a grande bênção, esse era o grande objetivo do povo de Israel, refletir a imagem do próprio Deus nós sempre vamos refletir. Só que há uma ironia nesse detalhe. Nós sempre vamos refletir aquilo ao qual nós depositamos a nossa confiança. Sempre. Nós refletimos sempre aquilo que nós confiamos. O nosso projeto, o projeto que Deus tem para nós, é de refletir a sua imagem, a imagem do Deus invisível. No entanto, se nós nos dobramos diante de uma vaca, como foi o caso do povo de Israel, nós refletimos a vaca. Lembram disso? Todas as vezes que nós nos dobramos diante de alguma coisa, nós refletimos essa alguma coisa. Há uma ironia nesse processo. O escritor de Deuteronômio diz que é como que um veneno inoculado em cada um de nós, um veneno amargo. Nós refletimos a imagem do Deus invisível ou nós refletimos a imagem daquilo que nós confiamos. Muito bem, eu queria, nesse tempinho que a gente tem aqui, ir para um texto é, de uma literatura estranha, mas nós vamos já partir desse pressuposto e prestar atenção na mensagem desse texto. Eu queria te convidar para abrir no livro do profeta Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel, capítulo 28. Acharam? É um tipo de literatura diferente do que a gente está acostumado. E nós estamos aqui com um gênero que é a profecia. Nesse caso especificamente, o profeta Ezequiel está lá na Babilônia, exilado, o profeta Ezequiel era um, uma pessoa procurada pelas pessoas de uma forma geral, em especial os líderes de Israel no exílio, e era sempre alguém que tinha algo a dizer, e era alguém que sempre tinha os olhos para aquilo que as pessoas normalmente não estavam vendo. Esse é o profeta. Uh, muitas vezes o profeta é chamado de vidente exatamente por causa disso, não é porque ele está vendo o futuro, é porque os olhos do profeta foram abertos para enxergar o que ninguém está enxergando aqui agora. Às vezes isso tem consequências em relação ao futuro, é fato. O profeta Ezequiel é essa figura, e aí o profeta Ezequiel tem os olhos abertos a respeito de uma profecia uh, para uma pessoa, chamado rei de tiro, dá uma olhadinha comigo aí, só para a gente começar, veio a mim a palavra do Senhor, então a palavra do Senhor veio a Ezequiel, profeta Ezequiel, diz assim, dois pontos, versículo 2, filho do homem, diga ao governante de tiro, ou a depender da sua versão aí, ao rei de tiro ou ao príncipe de tiro. Assim diz o soberano, o senhor. Dois pontos. Olha para mim aqui, só um segundinho, vou fazer uma pausa, para a gente entrar dentro do texto aí. Que personagem é esse? Esse? Que figura é essa? Esse rei de tiro? Vamos entender um pouquinho isso daí, para a gente captar o que, que esse texto tem a nos ensinar. Qual é a mensagem que nós vamos pensar aqui? Tiro não, tem, é, não é parte do povo de Israel, Tiro, assim como Sidon, faz parte do povo fenício, que está dentro de Canaã, bem ao norte de Canaã. Algumas peculiaridades interessantes em relação aos fenícios, não são os filisteus, os nomes parecem, em alguns momentos a literatura até confunde os dois, mas são duas nações totalmente diferentes, os filisteus literalmente desapareceram na história, os fenícios deixaram rastros até hoje. Os fenícios basicamente deram origem aos sírios, aos libaneses. Então, para você ter uma noção, Tiro e Sidon, são cidades que conservam as suas ruínas até hoje e estão, olha que coisa interessante, ela, a, a, as cidades estão espremidas de um lado, pelas montanhas do Líbano, de um outro, pelo mar Mediterrâneo. Eu estou falando de algo que começa há 3 mil anos atrás, 3.500 anos atrás. Então, lá atrás lá atrás, há muito tempo atrás, está lá essas cidades, na verdade cidades-estados compondo o império, vamos dizer assim, o reino fenício, entre eles a cidade-estado de Tiro. Como ela estava, interessante isso, como ela estava espremida entre montanha de um lado e mar de outro, há 3.500 anos atrás, havia muita dificuldade de, de viver da agricultura, então eles se lançaram ao mar pela primeira vez na história da humanidade. Lá atrás, foram os primeiros a ter coragem de encarar o mistério do mar profundo. Construíram os primeiros barcos, que lá atrás eram chamados de galés. São aqueles barcos enormes que têm remo dos dois lados e escravos para puxar esses remos e foram ao mar. E começaram a dominar lá atrás a arte da navegação de tal forma que esse lugar na história virou um lugar chave do ponto de vista do comércio. Vocês vão entender por que eu estou falando isso à medida que a gente vai ler o texto. E passou a ser uma nação chave do ponto de vista do mar, porque nessa época ninguém se atrevia a ir ao mar, no máximo um lago, no máximo pescar ali no lago, que já era uma grande dificuldade bem depois desse período aqui, nos dias de Jesus, pescar no lago de Genezar era considerado ir ao mar. Façam ideia do que devia, ir, devia ser ir para o Mediterrâneo, por exemplo. Então, olha comigo, de repente os fenícios, Tiro é uma dessas cidades fenícias, estão ali cuidando como ninguém de entrar no mar e fazendo do seu lugar um ponto de apoio comercial como em nenhuma outra época na história da humanidade. Eles viraram um ponto-chave e se enriqueceram por causa disso. As relações com Israel são interessantes. O rei de Tiro, num determinado momento, uma pessoa chamada Irão, fez amizade com Davi e Salomão e auxiliou, inclusive, na construção do templo. Aliás, quando Salomão trouxe o, o, o reino é, de Israel para o seu ápice, Salomão contratava os fenícios para pegar os barcos e ir buscar ouro em terras distantes, por exemplo, a terra de Ofir, não sei se vocês já ouviram falar, então quando precisava de ouro lá para o, para o templo, o templo de Salomão, ia lá no rei Fenício, buscava, oh, vai lá, busca e tal, muito bem, a história dos dois continua de maneira paralela, num certo aspecto, os israelitas e Fenícios tinham um certo nível de amizade e foram construindo as suas vidas de maneira paralela, só que reis foram sucedendo reis, inclusive num determinado momento, um rei de Israel, se casa com uma filha de um rei lá da Fenícia, Jezabel, Acabe se casa com Jezabel, juntos os dois e depois eles separam, e a história continua. Chega aos dias de Jesus, muitos séculos depois, Jesus, não sei se vocês se lembram disso, num determinado momento, com seu ministério em alta, resolve dar um tempo, sair um pouco do universo ali dos judeus e vai até Tiro e Sidon. Lá ele encontra uma mulher chamada Ciro Fenícia, ou que procura Jesus porque a sua filha estava atormentada por espíritos imundos. Não sei se vocês lembram disso. Aí Jesus disse para ela, olha, eu vim para os filhos de Israel. Lembram dessa história? Mas não é o nosso ponto. O que eu quero comentar é que durante milênios, a história dos judeus e a história dos fenícios caminhou de maneira paralela. E o que a gente tem aqui agora é uma profecia não para os judeus, é uma profecia para o rei de tiro, ok? que é um fenício que dominava a arte da navegação, que dominava a arte do comércio e fez uma riqueza enorme naquela região ali que hoje nós consideramos o Líbano. E aí, olha o texto junto comigo a partir dessa introdução. Versículo 3, final do versículo 2, Deus falando. No orgulho do seu coração, você diz, sou um Deus, sento-me no trono de um Deus, no coração dos mares para quem é que essa profecia está se dirigindo? Para o rei de tiro, não é isso? Não é assim que ela começa? Olha, filho do homem, diga ao governante de tiro, diga ao rei de tiro, diga ao príncipe de tiro, então a profecia é para ele, tá joia? No orgulho do seu coração, você diz, sou um Deus, sento-me no trono de um Deus, no coração dos mares, mas você é um homem, e não um Deus, embora se considere tão sábio quanto Deus, você é mais sábio que Daniel, aí nós não sabemos exatamente, mas muito provavelmente é o Daniel, o profeta Daniel, conhecido em função da sua sabedoria e interpretação de sonhos, versículo 3 ainda, não haverá segredo que seja oculto a você, mediante a sua sabedoria e o seu entendimento você granjou riquezas e acumulou ouro e prata em seus tesouros, por sua grande habilidade comercial você aumentou as suas riquezas e por causa das suas riquezas, o seu coração ficou cada vez mais orgulhoso. Muito bem, então nós temos um personagem aqui, o rei de tiro. Segundo essa profecia, segundo esse lamento, segundo essa exortação do profeta, o que chama a atenção ah, dessa pessoa que está aqui? É rico? É rico, né? Se considera sábio? Sim, né? Seguramente. Habilido ah, desculpa, ah, ele, ele tem muita habilidade comercial e, como o texto diz para gente aqui, daí a, a nossa explicação, ele acha que é um Deus que se sentou no centro do mar, como o texto diz para gente aí no versículo 2. Por quê? Porque está dominando a arte da navegação, como ninguém fazia naquele momento. Em outras palavras, é um personagem interessantíssimo, que não tem nada a ver com os nossos dias afinal de contas o orgulho não faz mais parte do nosso dia a dia, a gente não considera mais alguma coisa importante a sabedoria, a riqueza só que nós vamos continuar o texto e aí esse texto, eu vou pular aqui uma etapa por causa do nosso tempo e vou com vocês para o versículo 11 ok? de novo presta bastante atenção nesse personagem esta palavra veio do Senhor a mim filho do homem erga um lamento a respeito de quem? Do rei de tiro. E diga-lhe, assim diz o soberano, o Senhor. Você era modelo de perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Estava no Éden, no jardim de Deus. Opa, ficou estranho, ficou não? Rei de tiro, estava no Éden, entenderam? E o rei de Tiro foi considerado uma pessoa que é modelo de beleza, de sabedoria, de perfeição. Mas vamos continuar, versículo 13. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam: sardio, topazio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, cabumpo, esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como querubim guardião. Rei de Tiro? Querubim guardião? pois para isso eu o designei. Você estava no monte santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em seu coração. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso, eu o lancei humilhado para longe do monte de Deus e o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso, eu atirei a terra, fiz de você um espetáculo para os reis. De quem é que esse profeta está falando? Podemos dizer que é sobre o rei de tiro? Podemos. Muitos dos intérpretes também entendem que esse querubim aqui é o próprio Satanás, é Lúcifer. Alguns outros estudiosos entendem que ele está falando a respeito de Adão, que estava no Éden, era modelo de beleza, de perfeição. Na verdade, o que a gente tem aqui é um arquétipo, que pode ser qualquer um de nós. É esse o ponto. Aí você fala assim, nossa, mas você está me chamando de Satanás? Presta bem atenção no que eu vou dizer para você, bastante atenção. Nós sempre vamos refletir aquilo diante do qual nós do, nos dobramos. Aquela mulher da semana passada, que é um texto conhecido, se dobrou aos pés de Jesus e partiu dali para a vida em paz, refletindo o próprio Jesus. Quando nós não nos dobramos a Jesus, nós nos dobramos a outras coisas. E a nossa inteligência, na expressão de Tiago, passa a ser animal, como por exemplo a de uma serpente, terrena, humana e demoníaca. Não são três inteligências, não são três sabedorias, é uma só. Animal, terreno e demoníaca. São três adjetivos para expressar um tipo de inteligência, um tipo de sabedoria, um tipo de raciocínio em relação à vida. Só existem dois. Meu convite para a gente terminar essas três mensagens aqui é a seguinte. Vamos aprender a nos dobrar diante do amor. Porque Deus, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, é amor. Nós precisamos, nos, nós precisamos muito, com muita intensidade, aprender a depositar toda a nossa confiança no amor. Nós precisamos aprender a depositar as nossas vidas por completo aos pés de Jesus. É simples essa mensagem, bem simples. Mas como a gente comentou na semana passada, Todas as vezes que nós colocamos a nossa confiança no dinheiro, nós sempre sentimos falta de alguma coisa. Todas as vezes que a gente deposita a nossa confiança no nosso intelecto, na nossa sabedoria, a gente se sente estúpido, mais cedo ou mais tarde. Todas as vezes que a gente deposita a nossa confiança no poder e na capacidade que a gente tem, mais cedo ou mais tarde, a gente vai ter medo. E todas as vezes que para nós a estética e a beleza é importante, como no caso do nosso personagem aqui, todas as vezes em que isso para nós representa algo diante do qual nós nos dobramos, nós nos sentimos feios. Principalmente à medida que o tempo vai passando. E a gente vai vivendo uma morte mais profunda a cada dia, toda vez que a gente olha no espelho. Porque esse, esse corpo, ele se corrompe. Então nós precisamos aprender a depositar toda a nossa confiança no amor, nós precisamos aprender a depositar toda a nossa confiança aos pés do nosso Senhor Jesus. Porque é a única possibilidade que nós temos de caminhar com a vida em paz. Entenderam? Eu queria terminar essas três mensagens que eu honestamente não planejei, mas entendo ser de Deus, porque é algo que eu tenho considerado para a minha vida, compartilhando com vocês de maneira extremamente simples, muito simples. Porque se nós não aprendermos a nos, a, a colocar a nossa confiança no nosso Deus e Pai, nós nos machucamos. Esse é o grande drama, porque às vezes a gente acha que Deus está incomodado, porque Deus ficou é, chateado, porque de repente nós acordamos e Ele não é o nosso Deus. Quem sofre com isso não é Deus, quem sofre com isso somos nós. E ao fazer isso, nós começamos a nos machucar uns aos outros. Eu vou compartilhar com vocês aqui algo que eu vivi recentemente, assim, para mim foi muito forte. Eu estava numa reunião com alguns amigos, todos com filhos, e um casal lá comentou o seguinte, olha, eu conversei já com as minhas filhas, falei para elas, vocês não deviam ter filhos. E eu fiquei acompanhando, vendo até onde essa conversa ia chegar. Não, esse negócio de ter filho, bobagem, uma despesa enorme, dinheiro, energia... Não, nada de ter filho, vai curtir a vida. E eu olhando, aquilo dali. Fiquei pensando se eu fosse um dos filhos, né, uma das filhas. Qual é a mensagem que eu estaria recebendo ali? Não era para eu ter nascido, né? Estão entendendo? Por quê? Porque nós nos dobramos ao que não tem de fato nenhuma profundidade e não representa o amor. E quando nós fazemos isso, nós nos machucamos, então quando a gente percebe alguma questão que está pesada em casa, bastante atenção, porque pode ser que a gente esteja se machucando porque a nossa confiança está no lugar errado, dentro de casa, pode ser que em função de alguma coisa que está pegando lá, no final das contas é porque nós estamos nos consumindo uns aos outros, porque no final das contas essa é a grande questão quando nós não nos dobramos a Jesus, nós começamos a nos machucar e nós começamos a nos alimentar um do outro, literalmente, esse é o grande drama de quem não se dobra aos pés de Jesus, nós precisamos aprender que ao nos dobrar aos pés de Jesus, nós o refletimos, e como quem reflete a Jesus, nós não consumimos mais uns aos outros, ao contrário, nós é que nos colocamos, porque é vontade, sou o pão, sou o vinho, sou o seu cordeiro, Sinal de contas, eu tenho paz. A vida para mim está completa. Entenderam? Então, terminando nosso tempinho aqui que já deu, queria baixar a cabeça, pedir a Deus que essa palavra pudesse entrar no nosso coração. Deus amado, em nome de Jesus, invade o nosso coração com a tua palavra e nos ensina, nos ensina, a depositar a nossa confiança no amor. Em nome de Jesus, nos ensine, a nos dobrarmos diante do Senhor e nos dedicarmos ao Senhor. Toda a nossa confiança. Em nome de Jesus.